0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, galera, mais um KyoCast! E hoje, meus amigos, nós temos um convidado especialíssimo. Confesso que, assim, eu já passei horas assistindo as entrevistas desse carinha e, e, de verdade, foi um baita prazer mesmo, assim, conseguir ter entrado em contato com ele, é, conseguir é, ter marcado isso aqui, apesar da, da agenda ser meio complicada. Mas... Temos a presença hoje do Igor, do canal Versão Dublada. Fala, ligão.
1: E aí, galera, pô, prazer. Tamo junto sempre. Obrigado pelo convite, de verdade. Muito feliz, muito 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 honrado. Tamo junto sempre, uma honra, de verdade. Obrigado mesmo, ah, mesmo, 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 mesmo.
0: A gente que agradece. E antes de, de falar do Wes eu queria parabenizar mesmo que o seu trampo, cara, é excelente, cara. é excelente mesmo. As entrevistas que você faz... É, não sei se você tem algum tipo de especialização em jornalismo, sei lá. Mas realmente, assim, você consegue fazer de uma forma que fica muito, muito leve, bem legal, cara. Parabéns mesmo, tá?
1: Caraca, que honra. Achei fiquei arrepiado aqui. Cara, não, tenho, não tenho formação de jornalista. Eu tenho um segredo que eu vou falar no final do nosso
0: podcast. O segredo. Fechou, Wesley, meu querido dono do perfil Goku Crazy. Como você tá, irmão?
2: E aí, como vocês estão? Novamente aparecendo aí no KyleCast, né? Participamos aí dos dois primeiros episódios. Teve uns probleminhos no áudio, pela vez, no meu áudio, mas espero que dessa vez dê é tudo certo, né?
0: Ah, dessa vez a gente testou antes aqui, tá, tá bonito. <risos> Se der problema hoje, é culpa é sua. É. <risos> e tô
3: meu grande parceiro, sócio, primo, irmão do canal Potara. Salve, salve, Satan City! Começando mais um KyleCast aqui com esse elenco estrelado, mais uma vez. <risos> E aí, antes de começar, manda uma piada aí, Tô. Vamos lá, a gente... Ô Igor, não sei se você já chegou a ter a possibilidade de, de assistir ou ouvir um CaioCast, mas toda vez antes da gente começar o nosso assunto é, em questão, a gente, algum participante pelo menos tem que fazer alguma piada é, sem graça, né? Pro, pro Caio dar risada e a gente ser liberado pra descer no planeta dele e começar o treinamento.
1: De, demais. Então, eu, é. eu,
3: posso, eu tenho uma muito boa, eu acho, cara. É, com certeza. Posso soltar? Com certeza é boa. Com certeza uhum. é maravilhosa, né? <risos> Bom, vamos lá. O, 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 o Piccolo tava fazendo prova. Tava na sala de aula, cara, fazendo prova assim. Era, era ele e né? o, o grupo da sala toda fazendo uma prova. E... O Piccolo. O Piccolo. O Piccolo. É. E, um, e um parceiro dele é... achou estranho que ele tava se movimentando muito, né? Assim, pra um lado para pro outro e ah. tal. Aí, ele, aí o, o, esse, esse menino de trás chegou para o professor e falou assim, picolô, o picolô, o picolô. Nossa.
2: <risos> ah, mano.
1: Genial. <risos> Eu demorei um tiquinho para entender, <risos> mas depois... Genial. <risos> é, essas, <risos> essa o senhor caiu
0: da a risada, com certeza. Com tá, certeza. Aqui, tá aqui atrás, sim. <risos> Mas antes da gente começar a falar rapidamente do nosso patrocinador desse episódio, o Project Fala um pouquinho da you Project.
3: Exatamente, a you Project é uma produtora que ultimamente estão mais focados em podcast, né? eles têm é, serviços de vídeo, mas no, no atual momento eles estão mais focados em podcast. E o mais legal deles é que eles têm um esquema de, inclusive essa mesa aqui que vocês estão vendo no, no, no vídeo, é, eles levam... Toda essa aparelhagem para onde você for. Então, se você quiser fazer um podcast na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto, eles vão até você e entrega é, o mais profissionalmente possível. Sobe em todas plata as plataformas de áudio. Então, é, é um serviço muito legal que você não precisa investir muito para ter algo de qualidade. Né? É isso aí. Valeu, meu projeto. Estamos juntos. Vamos começar falando um pouquinho dublagem.
0: do brigão. Então, Falar de dublagem. Versão dublada. Igão, igão, dublada. mano.
2: Ah.
0: <risos> e essa e essa magia aí de entrevistar a dubladora, hein, velho. A gente tem algumas experiências, mas conta um pouquinho aí como começou essa, como começou a iniciativa do, 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 do canal versão dublada, é, do, como que você se apaixonou por esse por esse mundo. Como que foi a introdução? Hoje você é um dublador também, né? Eu lembro que você tava para finalizar um curso também. Como que, que, que pé que, que, que tá tudo isso aí?
1: Cara, isso é muito louco, né, Léo? Porque, tipo, é, a minha história é uma história igual a de todo mundo, né? Todo mundo tem um, um pouquinho, assim, de paixão pela dublagem, né? É, é um desenho que assistiu na infância, é um filme que se apaixona, é um dublador que você a, a, começa a acompanhar o trabalho dele. Então, tudo isso me fascinou, desde meio de molequinho, né? Desde criança mesmo, assim, tipo, sei lá, os meus sete, oito anos, mais ou menos, eu tinha... É, eu já assistia o desenho como qualquer pessoa, né? De qualquer criança. cortava cedo para assistir os desenhos, é, assistia os desenhos do meu dia, TV Colosso, Disney, Cruze, é, TV Globinho, Sábado Animado, é, Cartoon Network, Nickelodeon. Então, tipo, muitos desenhos eu acompanhava e eu gostava dos tipinhos, né, da forma que eles falavam, os personagens, os atores, no modo geral. E aí eu comecei a parar que algumas vozes foram para. É, tipo, eram reproduzidas né, nos filmes. Sim. Então, tipo, sei lá, tinha um tipinho, sei lá. Eu, eu, eu lembro muito de um desenho, na minha memória, o mais antigo assim, que eu consigo lembrar. Era o Spiff Hércules. Você conhece os desenhos, Spiff Hércules? Nossa, um não lembro. Caramba,
3: esse eu não novo, conheço. Assim não Como é que era?
1: Conheço. Não. Cara, era um gato e um cachorro. Era um desenho com os traços bem feios, assim, tipo, era horroroso. Assim, mas, assim, era bem engraçado. Era um gato e um cachorro, literalmente, que ficavam... Eram amigos, mas brigavam o tempo todo. O gato, ele tinha até um machucado, assim, um cachorro mesmo. Tinha um, um curativo, assim, né, no rosto. Hum. E aí... E, e era engraçado que, tipo, era o Pedro Eugênio e o Carlos Marx, né? E o Pedro, tinha uma, o Pedro é o mesmo que fez a voz do Billy, né? Do Billy Mendes, as aventuras. Ah, sim, As terríveis sim. aventuras de Billy Mendes. Ele tinha uma voz asganiçada. As né? legal, a voz curtas. dele. Ai, eu tô você eu vou encatear no muralhinho. É uma coisa assim, né? E aí ele fazia esse tipinho e era muito legal, assim. Aí depois o mesmo personagem eu vi nos filmes, né? Na Sessão da Tarde. Aí eu falei, cara, isso é muito bom. isso assim, é muito é, Tipo, eu sei que não é uma voz original mas é, parece que é original, né? é, 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 trouxe para a versão brasileira. Isso um moleque de 5, 6, 7, 8 anos de idade, não fazia ideia do que era dublagem, mas sabia que tinha alguma coisa ali, né? e vendo os filmes clássicos da Disney e tudo mais. Ao longo dos anos eu fui meio que acompanhando né, essa evolução, tentando entender como era feito né? Aí o advento da internet com... Ah, com os fóruns da vida, né? Com alguns vídeos que a galera ia o festival de anime, filmava pelo aquelas câmeras, né, aí né? tinha tinha como filmar um pouquinho, eu filmava, uhum. postava no YouTube. Aí eu falei: "Caramba, Fábio Lucindo fez a voz ali, não, esse é o Lucindo. Ah, o Kael do ele fez cara. Ah, eu fui meio que juntar ao longo dos anos, sei lá, de, de criança, adolescência, a fase meio adulta, o tempo todo ali, eu meio que a dublagem sempre teve realizada comigo assim né de alguma forma é, eu estudava entendia quem era a galera enfim é, fazia pan dublagem é, trabalhos na faculdade tinham uma redublagem como um dos um dos exercícios assim tipo fazer a questão de falar sobre a dublagem assim, sempre e aí calhou que eu comecei a trabalhar com o YouTube é, em 2014 mesmo assim, eu já trabalhava com Videolog, que era Uh, o Videolog, se vocês não conhecem Ele foi o primeiro site de vídeos online Do Brasil, né, do mundo e ele o É o surgiu... pai do Youtube <risos> É, não, mas o Videolog Ele surgiu nove meses Antes, antes que o Youtube É Caramba. louco isso, né, brasileiro E aí, só que assim, né Aí o Google comprou o Youtube e aí É impossível competir Mas ele surgiu antes, o Videolog é brasileiro Não sei se vocês lembram, mas a galera mais antiga Deve lembrar, tipo, tinha um flogão Né nossa, né? Então, na época sim. ali do Fotolog, aí tinha um Vlogão. <risos> um tempo depois virou o um Vlogão, né? Que era você podia colocar vídeos numa plataforma, né? No site. Eu falei, caramba, eu posso subir vídeo e tal. Aí se transformou é. no Log e tudo mais. Hoje é muito comum você subir o um vídeo no YouTube. É a coisa mais, né? Ok do mundo. Você sobe em todas as plataformas do universo, né? Facebook, <risos> Instagram. Mas antes era só o, o Vlogão. Aí depois se transformou no videolog. Aí anos depois, meses depois, entrou o. YouTube na parada. Mas aí eu comecei a consumir muito, trabalhar com isso, trabalhei com videologa, trabalhei com o YouTube desde 2014, né, tipo, é... passei por algumas, é... Uma... alguns canais, né, tipo Parafernália, Felipe Neto. Caramba, aqui, que legal. Caraca. Ah, é, eu comecei a trabalhar com, com YouTube mesmo em né, 2014, assim, tipo, desde a Paramake inteira, né, tipo, é, cara, tudo que vocês imaginarem no, no quesito Paramake, o universo Paramake, eu meio que fiz alguma coisa ali. Que legal. É, é e, e tipo, o canal da Ubisoft Brasil, aquela empresa, Publish, né, do Far Cry, Free, É o canal do YouTube, quem, o primeiro editor do canal do YouTube foi eu. Caramba! Eu tipo rato borrachudo, malena, essa é, editar gameplay na internet meio que foi foi uma galera iniciante e eu eu meio que ajudei a colocar é, essa linguagem de gameplay na internet. Claro, não foi eu que criei essa essa parada, né? Eu sim, sim, mentiro, sim, Mas desde o e Paz sempre teve essa essa linguagem, mas assim trazer isso para o Brasil, colocar dentro das marcas, desde o Ubisoft Brasil, aí foi embora, né? Tipo é, tudo gostoso, adoro cinema, Higiene Brasil, todas essas, é, essas plataformas que entraram no universo do, do entretenimento do YouTube, principalmente. É, eu fiz alguma coisa, né? E aí, eu entrando na empresa que eu estava antes, na Paramaker, meio que fui o, o responsável ali para gerenciar a pós-produção de todos esses canais. E aí, só que por que, que eu estou falando isso tudo? Porque chegou uma, uma, um momento que, tipo assim, cara, eu faço muita coisa pra muita gente, mas eu não faço nada pra mim. Legal. E o que eu quero fazer é falar sobre dublagem. Aí eu criei o canal em 2015, pegando toda a essência que eu tinha, mas de 2015 até o primeiro dia. A, 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 o primeiro vídeo que eu publiquei no canal foi em 2017, né? 27 de março de 2017. Foi o vídeo aí,
0: com Zé, Zé da Timba, né? Zé da
1: Zé da Viola, Zé
0: da Viola, Viola, é, Zé da Viola que, é o, que é o que é o Foi esse vídeo, né, com, com o rapaz do Toy Story, né?
1: Sim, sim, foi o primeiro vídeo que eu postei no canal. Mas foi justamente, é, eu demorei a beça para colocar um vídeo no ar, mas foi justamente porque eu, eu não queria fazer só mais um qualquer coisa, entendeu? Uh -huh. Eu queria, tipo, assim, beleza. Eu vou produzir uma parada para mim, mas eu quero, eu quero eu quero produzir uma parada que eu é, goste de fazer aquilo Faça a questão de produzir Que eu me sinta bem E o principal, que quem esteja comigo Também sinta bem, se sinta bem E aí foi quando eu fiz o vídeo do Zé da Viola E aí, pra quem não sabe Ele é cego né? Ele tem Sim. 25 Talvez até um pouco menos talvez, Sei lá, 15% 15% do, da visão de um dos seus olhos E aí, cara Quando eu comecei a ler pra ele é, os comentários das que pessoas, legal. Né? da importância que ele, Nossa, que ele tem na vida da galera, que ele não tinha essa dimensão, e ele começou a chorar. Você é, é
3: louco. <risos> Sabe quem, é, né? O cara que
0: canta amigo, sim, 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 sim.
1: Eu vi esse
3: vídeo, imagina. Esse
1: vídeo é foda. É. E aí, cara, só de lembrar, acho que fica até emocionado, né, né? mas é justamente isso. Aí foi quando eu vi esse momento, falei assim, cara, é, é sobre isso, versão dublada. É sobre. Eu não faço vídeos de entrevista. Eu faço homenagem Sim. aos dubladores e à dublagem no Brasil. É isso que eu faço. Então, tipo, eu demorei de 2015 até 2017 e demorei mais ainda desde a minha infância até produzir alguma coisa. Mas quando eu fiz e, e eu faço até hoje é justamente isso, para homenagear a dublagem brasileira. Então, é, eu entro nesse rolê, nesse ponto. É, e, claro, hoje em dia, né já te respondendo a pergunta que você fez sobre como está o meu estado hoje em dia, é, hoje sim, eu posso dizer que eu iniciei na, na dublagem, é, outros sonhos sendo realizado Não não acho que eu sou dublador, que para mim, no meu ponto de vista, dublador tem que ter pelo menos uns 5, 6 anos de carreira. Vou fazer dois anos e no final desse ano ainda, mas é, o, o mais interessante disso tudo é você poder... Falar que, cara, tive o privilégio e a honra de assistir essa galera, de ver essa galera trabalhando. De, cara, é muita história, mano, é muita história. É e é essa a minha jornada com a criação do Versão Dublada.
0: E o seu canal, eu lembro, eu, eu acompanho o seu canal há bastante tempo, velho. O, o, eu lembro que, que a, a virada de chave foi quando você trouxe o elenco do, dos Vingadores, né?
1: Sim, cara, sim. Esse certeza. vídeo estourou pra cacete,
0: eu lembro, mano, foi, foi muito mano, louco.
1: Foi, foi. <risos> bem, bem, bem lembrado. Pô, você acompanha mesmo, cara. é Porque assim, mano, é... eu nunca, assim, eu te contei a minha história, né, da minha jornada com o YouTube, mas em nenhum momento eu, eu pedi pra essa galera de tipo, Felipe Neto, com seus 40 milhões de inscritos, ou até mais, eu não lembro de vez isso, eu vi para a Fernalha. É, Ubisoft Brasil, Rato borrachão, o Defante, é, toda essa galera que eu, né, que são meus amigos pessoais, todos eles, em é, nenhum momento que eu falei assim, cara, twitter aqui um vídeo meu, divulga aqui. Em nenhum, nenhum momento, tipo, é engraçado que lá na, na, na empresa ninguém sabia disso, da mesma forma que vocês se surpreenderam agora, porque eu falo, porque eu não misturo as coisas, entendeu? Sim. Então, em nenhum momento, eu, eu meio que uso o outro de bengala assim, para me promover. Porque não é sobre visualização. Não é sobre views, não é sobre é, números, é sobre homenagear, sobre homenagear. Cara, quando eu criei o canal, foi justamente isso. Eu criei pensando assim, cara, vai assistir eu, minha mãe, minha tia, minha esposa <risos> e só. Ninguém mais, minha irmã também, no máximo minha irmã também, vai, 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 vai assistir o canal e acabou. Ninguém mais vai mais assistir. Cara, quando eu posto o primeiro vídeo e passa desse número, 10 visualizações, ou já alguma pessoa assistiu esse vídeo a mais ali Foi passando ali tipo, Chegou em 100, caramba, 100 pessoas assistindo Bacana, e aí foi indo Esse vídeo tem quase 2 milhões de, de visualizações do Zé da Mas é justamente sobre isso Não é sobre visualizações É sobre É, é um legado, sabe Sobre Sim. homenagear essa galera E o vídeo dos Vingadores Foi no mesmo propósito Cara, eu quero homenagear essa galera eu quero, quero levar essa galera é, E elas precisam ser vistas e aí, para algum uma, não vou dizer sorte, mas assim, para algum escolha do destino, de Deus, de, de, não sei, sei lá, bom trabalho que eu fiz, não sei, não sei dizer o motivo. Porque eu nunca respeitei o algoritmo, né? digamos assim, ah, posto vídeos toda segunda, toda terça. Não, eu, eu, se o vídeo não está bom o suficiente para colocar no ar, eu não coloco, então eu quebro qualquer ritmo de produção. Só que os vídeos dos vingadores. Eu fiz uma semana dos Vingadores. A galera que não pôde vir de São Paulo, eu fiz a, a videochamada. É, e, a, e a galera que pôde vir de São Paulo e, e, e estava aqui no Rio, eu reuni essa galera. Todos foram dez dubladores, sendo que o décimo era o diretor de dublagem. O dublador do Homem de Ferro não pôde participar. No, na sexta, a gravação foi na quarta. Ou, perdão, no sábado. E na sexta de noite, eu falei, cara, deu um problema lá na minha Já Eu não vou poder ir. Infelizmente, cara, me perdoa, mano, me perdoa. Eu faço uma live com você depois, um vídeo especial, o que você quiser. Mas eu, infelizmente, não vou conseguir. Ele não deu para eu, que é o Marco Ribeiro, amigasso ele. Ficou muito sentido por não poder participar. Esteve no vídeo de um, de um ano depois. Mas quando eu fiz esse vídeo, com a mesma essência, com a mesma pegada de todos os outros, só que por algum motivo, esse vídeo bombou. E aí os inscritos passaram de... Sei lá, 36, 40 é, mil inscritos. Passou a marca de 100 mil inscritos. Ah, nada.
0: Foi, foi, foi absurdo. Eu lembro que eu entrava no, no, no YouTube, era o primeiro que recomendava sempre. E é, falando, é isso, em, falando em. Falando em homenagem, né? Ontem, ontem se foi o, o Dário de Castro, né? Dublador aí do. Do, do Johnny Bravo, né? Do, é do Johnny Bravo, né?
1: Do. O Dário ele fez o. É, ele ele é, é a voz do, é, do Gladiador, do Eu Sou o Máximo. É, do, do, do Space,
0: Space, Space, Space Ghost. Space Ghost, é. Né?
1: é cara, o Dário é um veterano que esteja descansando agora, que esteja em paz. Ele é um cara muito, muito, foi um cara muito talentoso. Um Você cara fez entrevista lindo. com ele, né? Fiz entrevista com ele. Eu lembro. Me senti, cara, um cara muito da paz, assim, muito, muito. Eu ia gravar com ele, chegou a pandemia. Adiamos a nossa gravação. Aí ele falou assim: cara, vamos fazer por formato de chamado? Vamos fazer o formato de chamado, não precisa esperar, não. Vamos fazer. Nossa, ainda, ainda bem que um você fez,
3: bom. Bom. Então,
0: é. a gente tá? É. Nessa, a gente tá nesse impasse que a gente tá com, com pra gravar com o Cássio Romero, tá ligado?
1: Que maneiro, é cara. Grava sim, grava é.
0: sim. É. E, cara, parece ser muito gente boa, a gente tem um amigo em comum, tá? Ele, o meu, esse amigo tá fazendo, tá fazendo essa ponte. Mas vamos falar um pouquinho, cara, é, da, dessa magia, né, cara? Você é, foi falando, eu fui embarcando, fui lembrando das entrevistas, ué, ué, muito, é. muito da hora, né? A gente teve algumas experiências... O, Wes, se, o Wesley, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser falar alguma coisa, por favor, fica à vontade, tá?
2: Não,
0: Mas a gente, falando um pouco é, dessa parte de entrevistar, é, é muito louco, assim, né? É, a gente teve algumas experiências dentro do Carnapotar, nós, nós entrevistamos a, a Tânia Gaidardi o Marcelo, Marcelo Campos, Campos, o Grinão o, o Figueira Júnior e só acho, né? você falou quatro? Foi. foram, foram esses quatro, quatro. É isso, é. e temos outros no, no pente aí pra, pra gravar mas, cara é, é, imagino que seja a sensação que você sente também, Igor é um, é um bagulho todas as vezes que a gente foi fazer essa gravação eu e o Eto, na hora que a gente entrou no carro, a gente olhou um pro outro, assim, foi. Na hora que acabou a gravação, tudo, fomos embora. Na hora que entra no carro, a gente olha um pro outro e fala, mano, isso aconteceu mesmo, velho. Principalmente quando a gente gravou com o Marcelo é Campos, isso, porque cara. porque o Marcelo Campos, pra mim, para mim, disparado, assim, disparado, ele é um dublador mais foda que tem, pra mim. E, e tipo, mano, quando eu gravei com ele, cara. Eu lembro que não caía a ficha, velho. Não caía a ficha. Porque é um, negócio, é um negócio de outro mundo. Assim, a gente. Não sei o quanto vocês acompanham, mas eu sempre comparo, né? O, o Fred do Desimpedidos, ele já realizou todos os sonhos dele de conhecer todos os jogadores do mundo. Inclusive o Cristiano Ronaldo, que é o maior ido. as proporções, obviamente. Eu acho que o sentimento que eu tenho de conhecer esses dubladores, eu acho que é parecido com o que ele sente, cara. Porque é um negócio, pra mim, assim, que eu nunca, mas nunca na minha vida imaginaria então assim, se o canal Potara não dá dinheiro se o canal Potara só dá trabalho e, e, e claro, a gente faz por amor totalmente, cara só isso, só essas, essas entrevistas já pagam todo o esforço que a gente com certeza. só essas oportunidades
3: que a gente teve já pagam todos esses esforços assim, né e, e, e é bizarro como a pandemia estragou isso, né, Foi. que por mais que a gente tinha parado de fazer, a gente tava no assim como você falou, no pente pra, pra o trocar Fábio uma ideia e com o outro exatamente e a gente, a gente sentiu isso, né? A gente sentiu esse, essa, essa magia que não, é realmente inexplicável, né? No momento você tá com um cara trocando ideia, ele dubla, ele redubla alguém ali, ele faz uma cena, você fala, meu Deus, isso existe, eu tô vendo na frente. Então é um negócio que, sei lá, eu acho que não, não dá pra explicar, né? Só, só sentindo o momento mesmo, você estando naquele momento pra, pra sei lá, tentar explicar de alguma forma.
0: Qual foi qual, o, o Igão? Qual foi o, o dublador que você mais tremeu na base? Assim, mano, hoje eu vou falar com esse cara, velho.
1: Que área é muito louco isso, né, cara? É, esse sentimento ele é maravilhoso, cara. É. Esse sentimento ele é único, porque ele é genuíno, sabe? Ele é verdadeiro, ele, ele é real. É, a, é aquela máxima, né, cara? Se a gente tá aqui agora falando sobre esses mestres, essa galera aí, cara, Grinan o Marcelo Campos. Cara, essa galera dedica a sua vida inteira para produzir um conteúdo de qualidade. O próprio Marcelo Campos, ele falou no vídeo do canal, ele falou assim, cara, se hoje vocês falam sobre é, produtos, é, produções, foi porque foi bem dublado, foi bem feito. Alguém fez com muito carinho, com muita dedicação e hoje reverberou para você falar dela. Se não não você não estaria falando, porque a dublagem ela só é notável em dois momentos ou porque ela é muito boa né ou quando você não nota ela que é o mais importante, a dublagem não tem que ser notada e, e a gente percebe isso porque isso cresce com a gente, nos acompanha, a gente sabe que aquela voz é daquele personagem daquele ator e isso é uma coisa mágica e, e não tem como não, não tremer, tremer a base com todo mundo, cara, de verdade assim não tem, não tem, eu honestamente não tenho quando eu falo que eu vou gravar com alguém, eu penso assim, cara, nessa época de preparar o roteiro, de conversar, de marcar, de conversar com eles antes assim, durante a gravação, depois, todos eles têm um sentimento muito único, cara, porque isso é a dublagem, mano. A dublagem, ela tá na, na, na nossa vida de uma forma direta e indiretamente. Ah, então, assim, não ter, todos eles têm a sua história. O Benidon Júnior, que é um amigaço, assim, virou amigaço depois, é tanta história que ele traz sobre a galera que dublava é, junto, né, sobre o respeito que ele tem pelos mais antigos, a Andrea Moruti, que é uma diretora maravilhosa, sabe, uma, uma profissional incrível, assim, tipo, aí você pega, cara, aí você pega gênios da dublagem, o próprio cara, o Dário de Castro, infelizmente nos deixou, mas é um, cara, eu, eu assistia Mortal Kombat, é, praticamente a minha infância inteira Minha pré-adolescência inteira Eu gravei Mortal com baixo, no VHS Eu chegava da escola botava, Dava um play para assistir almoçando Então foi durante, sei lá Um ano inteiro assistindo o mesmo filme Porque naquela época não tinha, sei lá, os anos 90 é, Os desenhos, eles não tinham Um stream, né, Para você assistir o momento que você quisesse Então eu assisti o momento que eu quisesse eu, Que eu gravava, e eu falei isso pra ele Eu falei assim, cara, que legal isso Né, tipo ele era a voz do Rayner, né? Então, é, todo todo vídeo no canal que eu coloco, cada homenagem que eu faço, cada episódio, eu começo o vídeo falando do episódio. Quer é episódio não é um é um vídeo desvinculado do outro. Até se vocês separarem, é, o cenário o cenário é diferente, né? Porque não é porque é uma coisa proposital, mas é porque eu penso de cada 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 vídeo específico ele tem uma sua história. Então eu lembro de cada vídeo com o mesmo carinho, com a mesma intensidade, com a mesma emoção, é, é, Tipo, cada um, cada, cada escolha que eu faço, cada dublador que topou participar, coisas que ninguém sabe. Tipo, sei lá, eu, às vezes, eu fiz o um convite em 2017 com um o dublador que ele topou em 2020, cara. Então, tipo assim, <risos> não é uma parada assim rápida também. Então é essa, entre aspas, demora, espera e aguardo que eu, que eu tenho para gravar com essa galera também, isso também mexe muito comigo, porque tipo assim, cara, chegou o momento, entendeu? Então, todo dublador, Carmen Sheila, Miriam Fischer, cara, é muito louco. Assim, se você pegar toda a narrativa do versão dublado, todo vídeo, eu vou, se, se eu der o play aqui para assistir, eu vou assistir até o final <risos> todos os vídeos, porque é isso, eu sou um fã também, né? Então, da mesma forma que vocês assistem, né, que eu me sinto honrado também pra vocês assistirem, eu também assisto, porque eu quero ver essa galera falando Sim. Entendeu? Então todos os vídeos Têm a sua história, é impossível Escolher um, o um mais, mais Mais me emocionou, que mexeu Comigo, porque todos eles Têm a sua história, e até vídeos assim Que tipo, eu não imaginei que eu posso me emocionar Tanto, o próprio vídeo dos Vingadores, que eu achei que era um vídeo Que ia ser sempre um vídeo muito tipo, cultura pop é, Nerd, geek Falando sobre dublagem, não sei o quê. Vingadores, universo, MCU Chega no final do vídeo Olha o spoiler do vídeo, hein? Chega no final, e aí, e aí eu, eu agradeço todo mundo, aí o Leonardo José, que é o voz do Santos, ele fala assim, cara, não, quer dizer, ele fala assim, Igor. Quer com aquela voz que <risos> ele Ele fala assim, não, cara, imagina, é... é, é nós quem temos que te agradecer a dublagem quem agradece a galera começou a bater palma eu olhei pro lado a galera que tinha chamado para me ajudar todo mundo né tem uma galera ah, que legal, legal. Assim. Uhum. legal. Um filho, o Tainá o Rome que me ajuda quando eu preciso quando, né esses vídeos na época que dava para gravar junto né e aí eles me ajudam geralmente cara todo mundo batendo palma eu falei cara vocês tinham que me avisar mano Não tá escrever,
0: né? <risos> esses caras têm muita história assim, né <risos> velho esses caras têm muita história eu tô dando uma repassada aqui no seu canal, lembrando de várias, de várias entrevistas que você fez com, com o Márcio Araújo, né? Que é o dublador do Iante. Do nossa, eu lembro que foi Sim. muito da hora essa entrevista. O Oi, Igor. Do,
2: o Fala. Clécio também. Puta, ah, falei. Tem uma pergunta pra você, Igor. Maravilha. Tá Maravilha. De dublagem e tal, né? Dublagem marca muita influência de todo mundo. Principalmente uma dublagem pra mim que sempre marcou é a do Hakusho, né? Aquela. Liberdade que os dubladores tinham de Sim. usar gíria brasileira, sabe? Algo que mata muito, aí, principalmente quem é fã de anime. Uhum. É, o que você acha? Tipo, assim, uma coisa que decepciona, decepciona muitos fãs é quando troca o dublador. Né? Um uhum. exemplo disso é o dublador do Jack Sparrow, né? que, é o, que era o Marco Antônio, né? Aí uhum. trocou pelo Jorge Lucas. Jorge né? Lucas. Isso, pelo Jorge Lucas. E teve muito, né? Ele que, na verdade, não concordou com, a, com as diretrizes da Disney né? na época, né? Uhum. E aí acabou trocando. Mas isso impacta na, na questão aí de, dos fãs, né? Porque, assim, nada contra o dublador que entrou no lugar. Mas é que a gente acostuma com aquela voz e já liga a voz do dublador ao do ator mesmo, né? Uhum. A do personagem. E o que você acha quando tem essas trocas, assim... Quando tem um, um, um filme novo tá? e você pensava ah, vai ser com aquele mesmo dublador e troca. Aconteceu com o Capitão América também. né? Mas o Capitão América não deu para sentir tanta diferença que o dublador conseguiu
1: deixar bem assim, legal. né? É, Wesley, o... é uma excelente pergunta. É Isso sim, isso sempre existiu, tá? Isso uhum. sempre existiu desde todo sempre da dublagem. Desde lá do início. Sim. É, isso veio à tona recente, por conta do advento da internet, literalmente. É... E se você parar para analisar, todo ator, praticamente, todo ator tem mais de um dublador. Sim. Infelizmente, né? O próprio Dário de Castro, nosso mestre, nosso querido, ele fez muitos personagens, muitos atores, que é, o próprio é o, o Mortal Kombat, que eu falei, né? Do Christopher Lloyd, acho que é Lloyd, lembro, acho que é, London, é Lloyd, acho que é acho que é do Divato Cultura, né? Lambert, acho que é, é outro Outro dublador que dublava bastante ele é o Garcia Júnior. E, e para mim ficou marcado o Dário, o querido Dário, né? o saudoso Dário. É, então, isso é muito comum. Então, pega muito o lado afetivo, pega muito o lado de você estar tá acostumado com aquele primeiro personagem. Se você vai para personagens mais clássicos, como o Chaves, por exemplo, com, a, após o falecimento do, do Garcia Saúde, é, outros dubladores assumiram, foram cinco total, se não me falta a memória, ou seis, talvez. Hoje é o Daniel, o Daniel Miller, quem faz a voz. Né? Tipo, se você tiver alguma produção hoje é, de algum desenho animado, algum desenho que foi perdido, ou uma, um episódio perdido que foi reencontrado, é o Daniel, geralmente, quem vai fazer. Só houve vários dubladores. Sim. A troca. -se... Sempre é algo ruim, entendeu? Principalmente se tratando em, de, em franquias, tipo, Capitão América tipo, não trocou a voz do, dubla, do, do, do de um filme para o outro, trocou a voz do personagem. E aí é uma coisa séria, né? Porque é o Capitão América, não é o Sim. Chris Evans, né? não é o ator que mudou. É isso não só para os fãs, mas também para a galera que é deficiente visual. Né? a galera que é cega, a galera Sim. que tem autistas também, né? toda, a, que a dublagem é isso também, é a inclusão então isso afeta também para a galera que, é, que consome a dublagem por, por necessidade né? mais do que por preferência por gosto, por costume é por necessidade e isso também afeta, se você muda toda a escalação, Game of Thrones mudou toda a escalação de seu elenco como é que uma galera que é deficiente de visual, que é cego não vai conseguir assistir, é, quer dizer, vai assistir, mas como é que vai ouvir, como é que vai entender quem é quem, quem é o personagem, porque eles não falam, né? Isso. Quando você escuta pela primeira vez, você assimila, assimila e ponto final. Quando você, você chega lá na sexta temporada e muda, isso é nocivo para um entendimento. né? Então, eu. eu Igor, não sou a favor, não gosto, não acho que é uma coisa saudável, uma prática saudável, mas pode ter certeza absoluta que quando tem a troca, não é por vaidade, é por, é por algo aconteceu, seja ele, é, o dublador mudou de país, mudou de cidade. se bem que hoje em dia tem um home studio que facilita, mas o dublador mudou de país, se aposentou, não dubla mais naquela casa, naquele estúdio. Teve algum problema pessoal, se afastou da dublagem. Não quer... Sempre tem um motivo. Isso sempre existiu, que eu estou falando. Desde a época da, da dublagem da década de 70, 80, 90, isso sempre existiu, sempre teve isso. Só que ficou à tona hoje em dia. Né? Veio à tona hoje em dia. Mas não, não gosto. Não acho que é uma coisa... É, é que a gente tem que esquecer né? tem que tem que falar até para entender, que às vezes pode ter, ter acontecido uma injustiça na grande maioria teve injustiça mas algo aconteceu, porque é, para os estúdios também é jogo e é interessante manter hum. as modas né? não querem mudar a tua, mas algo aconteceu mas eu acho que o mais saudável disso tudo é a gente entender o que rolou o que aconteceu, Sim. tentar ver os dois lados entendeu? porque é importante é uma prática saudável, mas isso é uma coisa minha, é tá? uma coisa de vida. É. Eu, sempre, eu, diálogo, eu faço diálogo com os dois lados, A e B, para tentar entender, e aí sim dá a minha opinião se ela for chamada. Mas é importante a gente manter as vozes, porque, enfim, por todos esses motivos que eu falei.
0: É, o Wendel fala muito amiga. isso, né? Ele fala que cada caso é um caso, né? Tem... Sim.
3: Ô, oh, oh, Igor, sim. aproveitando essa pergunta do S, é, acho que cabe bem, que você tava, você comentou sobre a internet. Você acha que, que do, o nível que a internet está hoje em dia, é, ela atrapalha ou a profissão ou essa magia que, que a dublagem traz? Porque eu vou te dar um exemplo, né? No momento que o Dragon Ball Super volta e o Cartoon vai dublar e, ele, e, e a Unidub consegue trazer 99% de todos os dubladores... Os fãs antigos, cara, a gente pirou, né? A gente ficou alucinado. Só que a, a galera, né? O, o pessoal mais novo que assiste o Dragon Ball Super, pra eles, assim, fé de cheira, né? Se, porque eles não conhecem. E você acha que isso é, tem a ver com a, com a internet, do nível que tá? De a galera, tipo, puta, vou baixar, pega um torrent. Você acha que isso atrapalhou?
1: Entendi. Não, excelente pergunta. Eu acho que não, mas eu acho que são três pontos ali. É, na verdade, hoje em dia Tem muita coisa pra ser dublada Muita coisa Sim. Mas Sim. Nunca Sim. teve tanto a nível... né? É, a nível assim, Que nunca foi visto na história assim, Tipo, verdade. só no Netflix o... tem coisa Demais é, é... dublada, né Games também, é. Games Friday hoje tá em ênfase, games, né Games, Apple TV Plus, o é... que mais? Disney Plus, Cara, Paramount Disney Plus. Plus. Cara, se... só de streaming ali já vai uns, uns 10, né? Que a gente conhece os populares, fora os, os adicionais. Antigamente não tinha. Antigamente era TV aberta. Isso. Depois de um tempo, pra... passou para TV fechada, né? Porque teve uma lei que tinha que obrigar a TV fechada a ter também o conteúdo dublado e você escolhia. Então, era teve TV aberta, depois também fechada. Depois, é, minha, é, claro, o cinema sempre existiu, e depois entrou os streamings, e os streamings veio em peso, e os games também, que agora praticamente quase todos, infelizmente não todos, mas uma boa parte, também estão tá localizados em português. Então, a demanda ela aumenta, tá. a, a, a volumetria e a procura, por isso que tem muitos estúdios de dublagem, por isso que Hoje em dia está muito mais. É, tem, muitos, tem, tem novas vozes a surgindo, tem muitas pessoas, muitos novos dubladores surgindo. Então, tipo, aquela máxima do. A, pane, a dublagem é uma panelinha. Né? Isso não existe mais. Pode ter existido no passado, né? Everything Richard, no início dos anos 70, 80, 90, talvez. Mas hoje, hoje em dia não, porque é muita coisa. E se você for fazer uma panelinha, você não vai produzir. Não existe mais isso. Existe um mercado que você precisa ser bom para entrar, ponto. Mas é, que a demanda e a volumetria está maior, isso é um fato. E eu não acho que, é, que de alguma forma, a, é, o torrent, o, o, a internet, ela veio para atrapalhar a, a, o desenvolvimento da, das produções, né, dos desenhos, no modo geral. Porque a galera consome, a galera assiste. A galera, na verdade, o que parou de, o que que aconteceu para parar de exibir as coisas na TV foi literalmente a lei brasileira que proibia, é, que proíbe, né, os comerciais infantis. Então, tipo assim, hoje em dia não pode ter mais desenho de brinquedo na TV, não pode ter mais é, publicidade para as crianças. Então, se não tem publicidade Para as crianças, para a TV não é mais jogo Você não tem mais anunciante Você vai ter lá, TV Globinho Falando sobre, enfim é, Mostrando o desenho lá do, do Goku, do Dragon Ball Mas você não pode colocar o boneco Do Dragon Ball, o action figure do Dragon Ball Para vender na TV, você tem que Colocar é, o Dessa dia, cara, eu tô falando um monte de marca Que nem você podia, mas é. Patrocina nós aqui. É, patrocina, patrocina mas ó, como é que pode, cara? Tipo assim, não, 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 não faz sentido. A criança não faz, não vai querer assistir. Sim, o céu. Então não é jogo, então a audiência ela diminui por conta disso. Sem contar que a internet ela vem é peso. O YouTube hoje em dia, o YouTube Kids, ele é a ele é o que um dia foi a TV, a TV Globinho. Perfeito. Criança, sim, sim. É, ela não assiste mais a TV Globinho primeiro porque não tem mas assim, ela não tem mais tempo para assistir amanhã ela pega o celular do pai, do irmão, do irmão... Ela assiste a hora que quiser, assiste... né? Na hora que quiser. Então, a publicidade saiu desse formato e foi para um outro formato, outra forma de distribuir. Então, a, a, a dublagem ela não, ela, ela não foi é, desvalorizada por esse motivo, porque ela foi valorizada em outros motivos. Mas é, eu acho que a internet, a força da internet, e usando o exemplo do Dragon Ball Super, ela tem uma grande influência porque é uma tecla uma tecla o bato mas o bato de verdade assim porque os dubladores hoje em dia têm um peso muito maior do que qualquer outro influenciador que não é influenciador personalidade o digital é digital não é star talent tipo cara o dublador eu, 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 eu acho muito interessante falar esse exemplo é, cara, a Sony ela fez uma parada muito interessante, assim, no filme do Bad Boys Para Sempre, é, ela trouxe o Márcio Simões e o Mauro Ramos para fazer a publicidade do filme, então, tipo, é, cara, é surreal, eles colocaram os dois dubladores para aparecer lá no, lá no Instagram pra promover o filme do Bad Boys para sempre. Isso é muito louco, porque, tipo, antigamente, não, não tinha dublador. Tipo, não vai. E a, na pré-estreia, como na pré-estreia do filme, eu lembro. eles levaram os dois dubladores. Cara, foi demais, mano, assim, tipo, é isso, o dublador é, é, é... já, por si só, já divulga o seu trabalho, já tem essa influência dentro da profissão e não precisa de mais nada, só valoriza a dublagem. Então, quando... Fashion com a, a NW, que pra mim é um dos melhores estudos dublagens do Brasil, do América Latina, talvez até das Américas, e colocam na mão do Wendel Desert, que um, é um baita de um profissional que Sim. sabe o que tá fazendo, cara, é óbvio que vai, ele vai valorizar a boa dublagem, né? Vai, vai valorizar trazer a galera original. Então, além do respeito que ele tem dentro da classe, ele vai fazer um bom trabalho. Então, olha o resultado. O meu único... É, meu, minha única observação sobre Dragon Ball Super, né, porque a gente está falando muito sobre dublagem, tem que falar sobre Dragon Ball que pô, Dragon Ball está é, no nosso coração. <risos> é, e, e, cara, Dragon, minha única observação sobre Dragon Ball Super foram duas. A primeira, a dublagem, né, falando, especificamente falando. A primeira. E, óbvio, que isso é coisa do da galera lá da, do Japão. Mas, cara, não precisa ter medo. Anuncia, anuncia que tá dublando a parada. Fala que tá dublando a parada, porque isso vai promover. E a galera que vai assistir no Torrent não vai assistir, porque vai assistir depois, Justo. quando tá dublado, entendeu? É, é que nem aconteceu com o filme do Brody. Anunciaram que vai, vai chegar depois do Japão. Eles até anteciparam um pouco, mas assim... Fala que tá dublando, fala, não faz mistério, não. Aí depois que acabou tudo, já lançaram tal lugar, tal lugar, não sei o quê... Aí, beleza, vamos dublando, vai lançar... Tá, Nossa, vai, veio bem e, depois para o Brasil, né? Veio uns, veio uns 15 bem, dias depois para o Brasil. 15, a maior sim.
0: galera tinha assistido já.
1: Sim. Sim. Não, eu assisti o Legendado depois que eu assisti o dublado, porque tipo, eu sou fã de Dragon Ball. Assim, tipo, por isso que eu me deu... Eu, assim, eu, eu, eu fui convidado aqui para falar de dublagem, mas você sabe, né? O Drago, o Dragon Ball, para mim, é a melhor produção da história do, do, do Japão. Você tá no lugar mas, certo. Você, você é do nosso time, então. É, cara, eu tenho um tatuagem de Dragon Ball, eu, eu falei pro Grinan, o Grinan foi o meu primeiro dublador de Dragon Ball que eu entrevistei, e eu falei pra ele, cara, eu tô muito emocionado que você tá sendo o primeiro dublador de Dragon Ball que eu trago no canal, mas é isso, é, cara, usa a estratégia dos dubladores a, a, como marketing digital é pro seu conteúdo. Porque o dublador, hoje em dia, ele é mais influente do que qualquer outro apresentador de programa, cantora. É, cara, coloca essa galera, coloca os dubladores, valoriza essa galera. Porque é aí, onde você vai trazer o público. Se você fala Dragon Ball Super está sendo dublado e vai estrear X data, ou não fala que vai estrear, está sendo dublado, veja o trailer. Cara, eu, eu, eu sou fã de Dragon Ball, eu posso falar por, é, pela, pela comunidade. Eu esperaria, tenho certeza que um monte de gente esperar com Sim, certeza, com certeza. certeza. Porra, mas não, ah, e aí, o Wedder tá dublando? Não sei, não sei, porque ele não pode falar que tem é. contrato. E aí, a tua animação? E aí, ué, vai? Não sei, não sei. Cara, fala, porra, fala, fala. Vai além de ser uma obrigação sua dublar, que é uma obrigação. Se for estrear no Brasil, tem que dublar. Vai além de uma obrigação. Traga isso seu favor, a, a, a favor. Né? Faça isso, como o Bad Boys foi feito, como tem outras produções ali que, geralmente, eles fazem isso, tipo, valorizando a dublagem. Façam isso. Tragam isso a seu favor. Porque a dublagem já não é, não é mais uma obrigação. É, tá em outro patamar, digamos
2: assim. É né? um... Um exemplo disso é, o assim, é, falar um pouco de jogo rápido. Por é, um exemplo, tem o jogo do Cavaleiro Zodico, que foi dublado por todo mundo, o jogo. Sim. O jogo foi dublado por todo mundo que dublou mesmo o Cavaleiro Exodico. Isso ficou é demais, né? Vocês sim, jogam assim, você joga assim, tá assistindo o anime enquanto joga. Uhum. O Dragon Ball já não. Muita gente é, pede que o Dragon ser, Ball seja cara. dublado, né? Nossa, esse seria esse é maravilhoso. Esse último, o Dragon Ball Kakarotico. Puta jogo, uhum. joguei. Tinha, muito, tinha que é, ser. É muito nostálgico. Esse game tinha que ser localizado, certeza, é? velho. Nossa, esse, se esse, esse seria, seria perfeito. Dublado, é isso que o, o Igor falou aí. tivesse lá assim, ó, tamo dublando o Dragon Ball Kakarote Nossa, você uhum. derruba a internet. Mano, mano ia, vender, ia vender a rodo, cara. Sim, sim. O negócio vender a rodo, a rodo. Já vende sendo Dragon Ball. Né? Sim. E se for, ah, foi, tá sendo dublado pela equipe que dublou o Dragon Ball. A ah, original. No fácil. mínimo,
0: no mínimo, a galera. Quem é fã de dublagem ia é comprar, você nem é tudo jogo.
3: Às é vezes louco. você nem quer jogar, você só quer <risos>
2: ouvir, né, Dane-se. Até é, é. se você jogar um jogo que já é nostálgico, que traz as Sim. cenas do Dragon Ball Z, tipo, bem foda, né? desculpa até o teu palavrão. <risos> mas é... sendo com as vozes que a gente o Ender Bezerra lá, do o Goku, a Tânia, a Buma. O Edita pelo Alfredo, mano, ia ser
1: 10, mano.
0: você
2: é 10 anos, você é
1: top demais. Não, e, e não, desculpa interromper, é. Desculpa, entendeu? Mas é justamente isso, e só com, completando, é, assim, eu não sei a idade de vocês, mas é, pega pra gente porque vai pro lado nostálgico, né? A gente, a gente vai consumir uma parada completa, digamos assim, né? Embora é, quem é fã de Dragon Ball. Sabe quem é a voz do Freeza, sabe quem é a voz do Goku, né? O original que eu digo é assim, né? O japonês. Pra mim, a voz original é o do NDVC na voz do Goku, mas é, mas é. Mas a gente conhece, né? É óbvio se tocar a voz do. Não sei fazer a voz do Freeza. Horrível. É, mas é. Mas assim, tipo a gente ouvir isso, vai reconhecer a voz de, japonesa do, da, das, das personagens, assim, tudo mais. Mas pra galera que é criança, né, os mais novos, né, a galera que não tem tanta velocidade de leitura, assim, pra, pra assistir, pra jogar legendado. Olha o público que ele atingir atingi, né, mas é questão de estratégia e, enfim.
0: Cara, e, e, e Dragon Ball, ou, ou, Igor, assim, é Todos, todos aqui concordam que a, a questão da dublagem no Dragon Ball ela, ela é tão marcante quanto o Hakusho e Cavaleiros do Zodíaco Eu acho que esses três são, são os, os maiores marcos da dublagem, né? E, e aí, assim, é, agora... Cê, cê, ô, ô Igor, você tá lendo o mangá ou você só assistiu o anime?
1: Mano, eu juro para você que eu comecei a assistir o mangá várias vezes. Eu não terminei de ler o mangá. É, eu sei que o mangá é sensacional Sim. É, eu fui até na época que tava acompanhando o, o anime, aí eu falei assim, cara beleza, acabou o anime, e começou a saga nova e eu falei, agora eu vou começar eu nunca comecei, aí eu, aí eu de recente até, peguei para assistir digital, eu falei, ah, vou começar do início eu fui do início de novo, parei no mesmo lugar que eu tinha parado antes <risos> e, e em resumo, Sim. eu falei assim, quer saber eu vou comprar Aí eu vou comprar, vou fazer a compra, porque eu tenho os mangás, né, todos eles, aí tipo assim, não faz sentido eu ter todos menos o Dragon Ball Super. Legal. E aí, e aí eu deixei pra ler, né, a saga do humor, a saga de, tipo, essas novas sagas que não tem no anime, no, no, no físico, né, porque tenho todo o restante, mas falta o do Super, aí eu deixei, mas... Se eu disser que, eu, é, assim, eu não, não, não terminei, digamos assim, mas eu tô louco pra ler. Cara, ah, você
0: tá, tá lendo conforme a Panini vai lançando, então?
1: Não, mas, então, eu quero comprar o, o, o kit completo, né? Tá, para pra ler tudo depois. O Sim, o box. Sim, o box. Eu, não, eu não, não fui além do que é o anime, digamos assim, entendeu? No... Ah, então, é... É, assim, eu tava, então eu tava eu queria
0: que... eu queria ver se a gente conseguia debater de alguma forma quais dubladores a gente a gente a gente escalaria se a gente fosse se a gente fosse pegar é, a é, diretor do Morse, né diretor sim. de dublagem e porque assim Dragon Ball é, é eu lembro na época que que tava uma, uma, uma polêmica de quem ia dublar sim. o direrem aí a gente sim. a gente sim. a gente soltou um vídeo que uma vez o Wellington Lima ele postou um, 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 stories. Um, um stories falando que ele ia num evento. E isso era antes do Diren do sair dublado. E aí eu via lembro até hoje, eu vi esses stories dele, do Ellington Lima, é, postando lá, falando as dublagens que ele já tinha feito. Aí no meio lá tava tipo Majin Buu, uh, outra, outras dublagens dele fora Dragon Ball. E uhum. aí tinha o, tinha o Jiren também lá no meio. Aí eu, falei, aí eu falei, eu mandei pro Eto'o na hora, eu falei, caramba, a gente descobriu, mano, a gente pegou esse <risos> easter egg, vamos soltar um vídeo rápido? <risos> aí eu soltei, o vídeo foi muito bem na época... Só que, só que foi erro da, de quem fez a, a arte, arte, né? né? É. <risos> e aí acabou não sendo Caraca, ele. Então, verdade. assim, essa questão da escolha da dublagem, a gente vê muito que, pelo que o Wendell fala, né? A gente vê muito é, da cobrança dos fãs mesmo, essa, essa questão da escolha do elenco em Dragon Ball é muito, é muito delicada, né? Tanto que um dos vídeos que o Wendell mais fala, que ele mais teve medo, um receio... Foi na época que ele ia fazer a voz do Goku, voz do Goku Black, mano. Ele até, ele até postou um vídeo no canal dele dando quatro opções, quatro Sim, ou cinco galera. opções de voz e falou pra galera escolher. Os fãs escolheram a voz do Goku Black. É. E tipo, o Wendel falou esses dias recentemente num vídeo aí, falando, meu, foi um dos, foi um dos desaf maiores desafios da minha vida pela questão da, da pressão, né? Do, 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 do que aquilo envolvia, né? Eu, tava, eu tinha medo, sabia o que, que, que aquilo representava. Então... Então imagina, né, cara, a hora que chegar o anime dublado aqui, como que será que, vai, que, que vão ser as escolhas, tipo, da voz do Meros? Eu não sei se você já viu o Meros, o, o Moro. Imagina, velho.
1: É, eu fiz até uma, é, uma, um post lá no, no Instagram, é, perguntando, né? E o engraçado foi a galera, né? Que. É porque é difícil, né, cara? Porque. Ah, é porque, primeiro, não tem nem o original, né? Porque, tipo assim, geralmente... É, não, não é geralmente, né? Há casos e casos. Mas como é só o mangá, não está adaptado para o anime, então eu não sei como é que a voz, entre aspas, é a voz japonesa, né? a original, digamos assim, não é? Eu não sei como é que é a voz japonesa. Então, não, não tem como saber exatamente como que é a voz para a gente se basear. Uhum. Então, se ele tem uma voz mais pesada, mais de peito aqui, uma voz mais pesada, ou se ele tem uma voz mais aqui na cabeça, que tem um jeito de falar, a gente não sabe, né? Então, pode ser casos e casos, pode ser o Luiz Carlos Pesic, a voz do Joe, né? Que tem um...
0: Nossa, não, e essa mas... entrevista do seu canal, inclusive, é muito foda, velho.
1: maneira né? O cara é um gênio, o cara, o cara é um gênio. Ele manda mas, muito. Aí, você... A gente não tem como é, dimensionar porque a gente não tem o tom dele, né? A gente imagina como ele deve ser, mas a gente não tem o tom dele. Então, é em cima do tom dele que, a gente, que geralmente, a, a direção de dublagem vai atrás. Se é ser um filme, se é um ator, se é uma atriz que já tem... É, ah, e já e foi feito é muito mais fácil,
3: adorador.
1: né? Muito mais fácil. Como é um personagem, são testes. E aí, geralmente, são feitas uma bateria de testes São três dubladores, ele vai lá, faz o teste. O Japão vai lá e escolhe. Ah, não quero nenhuma desses três. Manda pro próximo. Ah, não quero nesses três. Manda pro próximo. Ah, não quero nesses três. Manda pro próximo. Ah, eu gostei desse segundo. Pede para ele fazer outra fala. Ah, gostei. Pede só para ele trocar tal pronúncia, porque fica melhor. É isso, fechado. Pode fechar, tá aprovado esse dublador. E assim vai. É, claro que nós temos as nossas preferências, mas não adianta nada escolher um dublador com um tom de voz e o original com outro tom de voz. Não que isso seja ruim também, né? Muito pelo contrário. Você pega a voz original, a voz japonesa do Freezer, aquela voz assim fina, sabe? Sim. Você pega a voz do Carlos Campanile.
3: Aquela... É, é. A voz dele é foda, né? E combina, ah, né, cara? É combina visual como combinou. Né? Ah, do
1: próprio, do próprio Goku também, né? Sim, é, fininha, o próprio Goku, é. a mulher lá, que é o um homem, né? Então, tipo, há casos e casos. Isso porque sim. eles quando eles
0: escolheram as vozes, eles dublavam em cima do, do espanhol, né? Então acho espanhol, que a, a escolha exatamente. de vozes deve ter sido influenciada por conta disso também.
2: Exatamente. Né? E... É que nem o do Marcelo Campos, né? Com... Tem... O drinks né? Combina pra caramba. Sim, Não, e é
1: engraçado como o Salou. Marcelo Campos, o próprio. É, acho que ele deve ter dito aí no podcast da, de como ele entrou nesse teste, ele falou pra vocês.
0: Sim, ele tava, ele, ele falou, tava, ele falou. Ele tava no, no, no estúdio da Alamo na Angélica, né? Chamou ele. Isso, vai, vem cá, vai, vem cá ó. dublar uma pontinha aqui. Isso, né? isso aí. E acabou ficando bom, demais. Cara.
1: Imagina a pontinha que ele fez, né? <risos>
0: Não, pra, eu, eu não posso falar do Marcelo Campos, porque pra mim é disparado, assim. Mas esse, acho... esse
3: dia foi... Cara, a gente foi na casa dele, a gente fez é, a gravação que na que casa dele, dele, foi bizarro, assim.
0: O, o trabalho...
1: Eu, o... Chamar, eu não conheci ele pessoalmente.
0: Nossa, é. Ele, é,
3: ele é um cara incrível,
0: assim. Porque... Pra mim, o trabalho dele no, no Yu-Gi-Oh! é... Você é louco, vai, vai se lascar, que mano, que pelo amor chamar. de Deus. O cara consegue fazer, fazer, mano...
3: Deixa eu ver. O oposto, véio. Os opostos de é uma bizarro. forma
0: perfeita, velho. É o, o Yuguinho e o Yami, velho. Puta merda, velho. É, é, é sensacional. Gêna, é. Sem contar que a voz dele é muito versátil, né, cara? O cara faz propaganda sim. da Tramontina, do da... é Ponto Frio. Vai né? no Premier é. do futebol, aí volta, faz um personagem um vilão, Viva. aí volta faz um mocinho. Porque dublagem
1: Sport TV, é, é bizarro. Também, né? sim, também.
2: Sim, também. E
1: ele, eu tive uma inspiração muito forte nele, assim, porque eu fiz, não sei se vocês acompanharam, mas eu, eu fui recente a voz da americana né? Falando sobre o meu trabalho de dublagem eu fiz a voz da Americana. Eu ia te perguntar canal, isso agora. Que legal. É, e aí esse, essa questão do varejo, uma parada muito difícil, porque é uma voz de cabeça, né? Tipo, sei lá, se é dar um exemplo aqui, é, você tá falando sobre alguma coisa, tipo, ah, é, deixa eu pensar aqui um texto bem improvisado, tipo, não perca, na próxima semana vocês vão acompanhar uma máxima jogada. Tipo é, tipo, é muito na cabeça, você vai pro bagulho, assim, tipo... é E aí eu falei assim, cara, vou trazer um pouquinho dele, um pouquinho da interpretação e vou ver o que, que vai acontecer. Aí, tipo, tinha vídeos em que, sei lá, tinha falado sobre a, a nova TV Samsung e era um texto gigante, né? Tipo, a Smart TV é Samsung 150 polegadas cara, nem era 150 assim, polegados, mas é tipo, é, é tipo, eu jogava assim, umas paradas assim, tipo, é, da cabeça, e é, tipo, do nada, tipo, e hoje, as todas as sensações, elas <risos> vão <ser> para vocês, <risos> o máximo, não, era demais, cara, aí teve uma parada também do futebol, que era do pés não sei se vocês viram esse vídeo, que era do pés eu fiz uma narração, e, cara, e é isso, é Marcelo Campos na veia ali, ouvindo ele, tentando entender como era essa jogada, é, tentando pegar a referência dos dubladores mais antigos. Teve uma homenagem que eu fiz também a na cidade de Townsville. Nossa, eu adoro,
3: eu adoro, eu adoro.
1: Mas é isso, cara. Dublagem é observar, é ver o outro. Ver Não, o e, outro que o outro tá fazendo. E
3: dublagem
0: é, nossa, é uma arte muito, muito incrível, né? Mais uma vez falando do, do Marcelo Campos. É, eu até falei pra ele isso pessoalmente eu falei, velho, o trabalho que você fez no Trunks também é muito foda, porque assim, através da interpretação e fazer isso no anime eu acho duas vezes mais difícil, mas ele consegue uhum. através da voz, ele consegue você consegue ver que o Trunks ele tá muito ferrado né, eu, Sim, tenho, eu tenho muito é. essa sensação de que tipo, com a voz ele consegue ele consegue passar a sensação de que o Trunks, mano, tá... tá... Nossa, velho, tá sem esperança, tá tipo... Sabe, tá um, tá um negócio meio, meio... Ele consegue passar muita vida, né? Eu acho que essa parada da dublagem é um negócio incrível. Se assim, através da voz você consegue mudar a sensação de alguém assistindo, assim, é uma parada muito, muito insana, né, velho?
1: Tem, claro. Tem países em que tem uma dublagem diferente. A própria é, Itália faz isso muito bem. Suíça, tipo, tem... Países em que tem quatro idiomas locais vão lá e dublam nos quatro idiomas locais. E aí, tudo bem, China também tem uma, um carinho muito grande pela dublagem, fazem isso como uma excelência, mas a dublagem brasileira tem esse diferencial, que é a versão brasileira. Entende como algo que pode ser impresso de uma maneira próxima, né? Que é isso, é por isso que tem o Rock Show, que foi dito já aqui, é, Yu-Gi-Oh! Metal Alchemist, não é simplesmente traduzir, é a versão brasileira, que é aí onde que a gente para, assiste, consome e fala. Cara, que orgulho de ouvir essa dublagem. Porque foi é feita por profissionais que, que sabem o que estão fazendo, né? Isso que é a magia da dublagem.
0: Com certeza. Ô, ô Egão, puta, obrigado. obrigado pela... né? Obrigado pelo bate-papo. Puta, é, 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 quero que você participe mais vezes, já deu uma hora aqui do, do nosso tempo, o bagulho passa rápido demais, velho, tá louco? E quero de verdade que você participe mais vezes, se possível até presencialmente, no, no futuro, se Deus quiser. E, e antes da gente finalizar, mano, eu, é, primeiro eu queria perguntar... É, você falou que a tá, sua voz aí está nas americanas já. Que mais, onde mais a gente consegue já encontrar a sua voz nesse curto período aí de dublagem já?
1: Cara, antes de tudo, obrigado pelo convite. Obrigado de verdade. Com certeza. conta comigo. Você sabe pô, você sabe que pode contar comigo. A gente está em contato há bastante tempo. A gente conversa bastante. É uma, Você sabe que a minha agenda é uma loucura, né? Às vezes, tipo, <risos> hoje, por exemplo, para a gente gravar aqui, eu me enrolei todo. Foi um dia típico, mas... Tô... Cara... O que vocês precisarem de mim, quando vocês precisarem, você sabe que pode contar comigo, estamos em contato, sempre vamos fazer isso acontecer. E sobre o, as produções, cara, eu, é, é curioso, né? Porque, tipo, é sonho dublar, é sonho fazer essas produções, mas eu tenho, um, sei lá, ver, não é vergonha, mas assim, tipo, eu não gosto de falar muito dos meus trabalhos, entendeu? Eu gosto de falar do trabalho dos outros. É, é curioso isso, né? Tipo, não, por isso que eu não posto muita coisa e tal, mas, graças a Deus, graças a Mar, tem <risos> coisa já por aí, tem Netflix é muita coisa, tipo Quatro Contra Apocalipse, eu fiz um monstrinho lá no desenho. Que legal. É, Bojack Horseman também, eu fiz o advogado do Bojack. Caramba, Isso é, é, eu conheço, é, legal. Fiz, fiz, Carmen San Diego, fiz uma... Nossa, isso é, oh, é, é clássico, hein? É muito maneiro, assim, o Apple TV, por exemplo, eu tive a honra de fazer um um, 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 é, tem uma série lá chamada na Apple TV chamada Apple TV Plus, teve uma, tem uma, uma série chamada Amazing Stories que é um, no Brasil acho que é Histórias Fantásticas que é tipo um remake de, tipo não, é um remake de outro Amazing Stories é, é um similar ao Além da Imaginação, né, só que é produzido pelo Steven Spielberg, cara. Tipo, é uma honra demais, porra, Steven Spielberg. Cara. É demais. <risos> e aí, cada episódio conta uma história meio que avulsa, né? Elas não são ligadas uma à outra. Tipo, Cada episódio é um episódio por si só, não é uma sequência. Mas conta uma história é, meio fantástica, né? Baseada no, no, nesse lado mais de suspense, mais do mistério. E aí eu fiz um personagem lá também nesse Amazing Stories, fiz também uma série dos astronautas, ah, não vou me recordar o nome em inglês, uh, For All My kind, acho que é esse o nome em inglês. É, eu fiz também Mulher Maravilha 2, né, Porra. que é o 1984, é uma pontinha que eu faço. Esse oh, eu não vi ainda, vou prestar atenção. É, <risos> Maneiro. Eu não assisti esse filme ainda. Eu não, filme não, ainda maneiro, não. cara, bem maneiro. É, na, na Prime Video tem o Delay, né? Que eu acho que em português acho que é a, a mentira incondicional no filme. É, cara, tem muitas pontinhas. Pô, ele passa. não se considera um dublador ainda, né? É. Tem um monte. De... É. Não, 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 tô longe ainda. E você, tá longe você, longe. você mora no Rio, né? Moro no Rio, moro e no Rio. você tá...
0: Aí você... Aí cê... O que, que tem além... Quais, quais é, é, estudos de dublagem tem? O único que eu conheço é a Arbetish, que fechou, né? Mas o que é. mais tem aí no agora?
1: Tem, tem The Larch, tem a tá. tem, tem a Audio News, tem a AudioCorp, tem a Dreamark. Ah, legal. Tem... Gota
3: Mágica era da onde? Mas
0: não existe São Paulo, mais, né?
1: né? Go... Não entendi.
0: Desculpa. Gota Mágica é São Paulo,
1: né? Gota Mágica era é São Paulo fechou. Né? É, não existe mais. Muitos estudos maravilhosos, tem a Unidub, a, a própria próprio TV, é, TV Group, né, que ela aqui no Rio tem a, a TV Group que ela detentora de vários, é, de todas as produções da Disney, Sim. né, vai para TV Group, que tem a sede em São Paulo, e aqui no Rio também, que fica na Visão Que legal. A, o estúdio da Visão Mas em São Paulo tem a Unidub, a, 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 a do Brasil, Uh, Fox Mundi, então, é, cara, tem muitos estúdios. Isso é muito, 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 muito legal. Muito legal.
0: legal. E você já veio pessoalmente
1: pra São Paulo pra dublar ainda não? Já, já, já. Ó, oh, próxima já... vez que for, não, a avisa não, pra não, a gente dublar gravar não. junto, São Paulo, velho. Não. São Paulo não. Ah, não? É, é, não, eu só fui pra. Eu, eu fiz um vídeo com o Endo Bezerra, com a Ursula Bezerra. E isso foi. É, isso foi tipo antes da pandemia, Sim. mas. É, assim o convite para dublar em São Paulo já aconteceu. eu só nunca dublei por conta da, é, do Home Studio que eu não montei. Na verdade eu tenho todo o equipamento para montar um home Studio eu literalmente nunca fiz um Home Studio porque tipo eu, eu penso assim cara eu não vou montar um home studio, assim tipo sei lá não, não deixa para galera que, que tá mais tempo aí para fazer <risos> pra dublar e tal, vai ser melhor mas eu já tive o um convite assim para dublar tanto em São Paulo quanto aqui no rio mas aqui, Porque, assim, cara, tem muitos estúdios Estúdios maravilhosos No Rio, por exemplo, a Beck Studios Só tá dublando com o Home Studio a, Del, a Delarte Ela dubla presencial e, e dubla Home Studio também Então tem muitos, muitos estúdios é, Estúdios Com uma galera maravilhosa, cara Uma galera que, tipo você vai lá, sei lá, som de Vera Cruz. Cara, eu vou ficar a hora falar. <risos> é, é, é Mas demais. quando você
0: vier para São Paulo presencialmente, avisa antes pra gente marcar um, uma gravação. Com uma certeza, gravação presencial, com
1: certeza. né? Depois de passar essa, essa, esse momento todo que nós estamos passando, eu tô louco pra, pra voltar em São Paulo, cara. Eu amo essa cidade. É, gosto muito daí. Ia direto, deixei de ir por conta da pandemia. É, e por conta também do melhor time das Américas, também fica aí assistindo sempre. Olha a polêmica! Palmeiras? Polêmica. Palmeiras! Você claro, é palmeirense? Óbvio. Graças a São Paulo! Ô, oh, né? louco! Vamos! Triple <risos> se coroa, caralho! não, mas não bota isso no ar não porque a galera vai não vai, mentira, vai. bota não, bota não. sei lá, não bota não, decida né? bota, lógico que bota
0: não, eu tô brincando se você não quiser a gente tira de verdade
1: então eu sempre ia pra São Paulo pra assistir os jogos aí, infelizmente parei de ir né? porque ah. todo mundo parou de correr os Unidos. sim, né? sim
0: Antes da gente finalizar, a gente acabou falando muito de dublagem e um pouco de Dragon Ball. Primeira vez, né? Mas é legal a gente, é isso, a gente ir mudando Estraiei esse...
1: o podcast de você Imagina, né?
0: você melhorou. Não. Aí que tá. Uhum. A gente conseguiu trazer um novo assunto. E, e pra finalizar tem a Batalha Infinita, né? Você é. tem alguma aí pro Igão, pro Igão pensar?
3: É, deixa eu ver. Oh, vamos lá. Um, Igor, cê, cê, me fala um segundo anime aí que você é apaixonado.
1: Segundo anime que eu sou apaixonado... Uh... Death Note Ih, o terceiro <risos> o terceiro, deixa eu pensar tá, 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 tá. Quer fazer Dragon Ball, Dragon Ball?
0: Pode ser, pode Hã? ser o Igor, a Batalha Infinita A gente sempre acaba discutindo aqui Uma, uma luta uma, possível, uma, uma luta que provavelmente nunca vai acontecer E A gente define aqui Com algum bate-papo quem que, quem que venceria uma luta
1: boa. Não, é porque meus animes, eles são bem décadas de 90, né? Serial Experiments elf Elfline, então não sei se vocês chegaram a acompanhar. Mm, Eugênio evangelho então eu joguei o um menino mesmo, Cavaleiro do Zodíaco, pode ser?
3: cavaleiro Pronto, já sei o meu então. Vamos lá, é, assistiu o Dragon Ball GT? Sim, claro. Tá. É... camos de Aquário... Contra o dragão de duas estrelas, aquele dragão que era de gelo, lembra? É de três estrelas, né? É, três estrelas, desculpa. Contra o dragão, um dragão de, três, de estrelas. três estrelas. não.
1: Isso. Peraí, o Camus de Aquário. Eu vou escolher o Camus de Aquário só porque eu tinha o boneco do Camus de Aquário.
3: <risos> né? é porque ele é bem mais da hora, né? É muito mais legal, né? Cara, é eu, eu, eu acho que o Camus leva essa, porque por mais que... É que se bem que o, o diferente do dragão de quatro estrelas... O de três estrelas não tancou o nível 4. Ele Sim. tomou um paus. E, e isso que é ele tava verdade. congelado só com as mãos. Ou seja, o nível 4 ganhou dele só com os pés. É, e a maioria dos cavaleiros de ouro conseguem se mover na velocidade da e luz, E os cavaleiros né? de ouro são quebrados, eles né? Então, são, assim, são... nessa eu fico com o camus, cara. O zero absoluto, ele tem aquelas paradas lá que o dragão de
1: três é não tem verdade, nada. É verdade, é verdade. É, é o que eu fico imaginando no Ki, no, no, no poder do Ki. Mas o camus de aquário acabou aí.
0: <risos> e
3: você, Wesley?
1: Não, eu vou de
2: camus de aquário também, cara. É já com as cabelos do ele eles na velocidade da luz.
3: É, se fosse yoga, talvez ele perderia, mas eu acho que o Camus tanca. Então, antes da gente finalizar,
0: só vou... você tem alguma, Igor, que você tenha pensado assim? Uma batalha que a gente possa discutir?
1: Goku Super Saiyajin 4. Tá. Versus. Ceia do Prólogo do Céu.
3: Pode
0: ser o mesmo anime, tá? Se quiser
3: também. Pode ser. Mas Goku nível 4. Ah, Goku nível 4 não. Não dá. <risos> Goku, o Dragon Ball é difícil, né, mano? O nível 4 é muito forte, cara. Muito forte. Por mais que o Seiya no prólogo disputou ali com a, o Apolo, né? Eu acho que é com Apollo. Uhum. o Apolo. O Goku não dá, né? Goku não dá, não.
0: Eu não lembro que, que o que o Seiya faz, pra ser sincero. Eu tô com o Seiya com a Marduia de Sagitário na cabeça.
1: Sabe o que, que o Seiya faz? O Seiya vai se dar mal... Perde tudo, vinge <risos> que vai morrer. É. E, e aí, volta. ele porra, <risos> se levanta e, e mata o inimigo. É
3: por isso que Dragon Ball é Dragon Ball. Né? <risos> Dragon
0: Ball não dá. E você, Wes, Goku também?
2: Goku, mano. É. É. Super Saiyajin 4 estanca, né? é difícil tancar, né? Deixa é eu fazer.
0: Deixa eu fazer uma aqui, só pra gente finalizar. Tá é. muito claro que, que o Goten Super Saiyajin contra o primeiro Goten Super Saiyajin lá que treina com o Gohan e transforma lá. Tá muito claro uhum. que aquele Goten perderia numa luta contra o Freeza Dinamico Z, certo?
1: Super Saiyajin? Sim. É polêmico, porque ele é Super Saiyajin, né? O Freeza Dinamico Z é, é meio, que, meio que dá uma, uma pipocada. Quando... É, esse o é um negócio que, hoje, né?
3: que uma galera a, às vezes esquece um pouco. Eu, eu tô reassistindo o Z e, cara, o Super Saiyajin não dá um pau no Freeza. Isso que é o Goku. É, ele então não assim, o, é, é, o
0: Goku chega a lutar meio o pau Frieza a pau,
3: tanca, né? O Freeza tanca, o Freeza tanca. Então assim, o Goten não segura ele, mas nem Ah, é
1: verdade, é verdade. O Goten ainda é. É, é, verdade.
3: é, tem aquilo, né? O, o, o Super Saiyajin ele aumenta
0: 50 vezes o poder do, do cara. Se o Goten tinha, não tinha o suficiente pra, pra lutar contra o Freeza, eu acho que não, não chega. É, é, um, é um multiplicador, não é um limite. É, é. Sem contar que ele nem sabia voar, não tinha experiência de luta. Enfim, só treinou com o irmão dele. Então, assim, eu acho que Goten contra o Freeza não venceria. Agora, Goten e Trunks juntos nessa época. Juntos,
3: lutando juntos, sem fusão. Será que venceriam o Freeza? Juntos. Eu acho que se eles lutassem, tá? É, Como com o Deft Mask. Tipo, que eles lutaram contra a 18. Nesse nível que eles treinaram, eu acho que eles seguram. Agora... O Goten é, até o... porque
0: eles dão pau a pau na 18, é. O Goten Verdade. e o
3: Trunks brincando, an... ou seja, antes do torneio da Saga do Buu, aí eles não seguram, não.
0: Mas eles não treinaram pro torneio, treinaram assim,
3: um pouco. O quê? O Trunks treinou com o Vegeta. O Tranks treinou com o Vegeta na, sa na sala do sala. tempo. O na Goten sala do tempo, não, no... na não nave, na nave de tanto gravidade. Que, tanto que o Tranks, E não, o Goten com o tá Goten, ele
2: ainda fala assim, o Goten tá mais forte, tipo... Do que quando eles treinavam sozinhos,
3: né? Não, e, e a passagem é rápida, mas, mas são é. alguns meses ali, eles treinam bastante, sim, Não, não treina. são nove dias. O Goten acho que treina nove dias, se eu não me engano. Eu não lembro disso. Eu, por mim, acho que é mais, sim. Enfim, mas dá pra gente levar em consideração o Deft Mask, que bate com a 18, né? Tá. Então eles tancam sim. Né? Might Mask, né? É. O, acho,
0: que, acho que os dois ganham, sim. Os dois lutando juntos acho que ganham é. do Frisa. O que vocês é, acham? Ele,
2: quando eles atacam o Sr. Popo, né? O Sr. Popo segura os dois ainda, né? Tipo. É, mas o ali eles não estão anunciadinhos, é. eu acho. Né?
0: ali eu acho que ali eu acho que foi, foi uma questão meio de hierarquia ali, né? Tipo, não quis mostrar poder, porque o Sr. Popo não, não tem poder, com certeza, pra segurar os dois.
2: É, ali, ali acho que vai mais a uh, experiência, né?
1: Do que é. só a força, isso, né? Então.
0: O que você acha, Igão? Cara,
1: eu acho o seguinte. <risos> o, o Goten. Ele ele, ele é aquele típico amigo do Tranks é, Que um quer ser melhor do que o outro Então a partir do momento em que, o, é, em que um começa a lutar com o outro Um vai tentar superar o outro durante a batalha é. E, a, e a, essa brincadeira entre, entre crianças Que um quer superar o outro Vai crescer um poder tão forte entre eles ali que com certeza eles venceriam o Freeza. Só nessa brincadeira. É isso. Porque o Gotenks é isso. O Gotenks é uma brincadeira, né? O Gotenks ele não consegue lutar a sério. Ele é a brincadeira o tempo todo. Então, durante o tempo todo, na brincadeira entre Freeza, é, brincadeira na, 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 na porrada ali entre Freeza, Franks e Goten, eles venceriam só porque um quer ser melhor do que o outro. Pode ser, justo. Faz sentido <risos> é isso, eu também concordo com
0: vocês bom galera, agora chegamos ao nosso fim, Igor obrigado de verdade pela, pela presença aí, pela participação, de verdade mesmo acho que, acho que eu consegui provar aqui que eu já acompanho seu canal sou seu fã há bastante tempo e, e uma honra mesmo ter você aqui no, no nosso podcast, no nosso CaioCast obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho e espero que, que você tenha gostado também para participar outras vezes
1: Cara, uma honra, de verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu que sou fã de vocês também. O trabalho <risos> maravilhoso que vocês fazem. Promover a, 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 não só a dublagem, mas todo o universo de Dragon Ball. É, as postagens, o canal. assim Cara, muito bom mesmo. Assim. É, de verdade, assim, é, é porque... É, é, cara, vocês sabem, né? Eu sou lá do interior do Tocantins. Assim, então, produzir conteúdo, consumir esse conteúdo já é uma parada que... Já é difícil, né? Antigamente já foi difícil, né? Hoje dia já é mais tranquilo. Mas estar hoje aqui falando com vocês sobre dublagem, sobre Dragon Ball, que é uma coisa que me motiva desde molequinho, cara, é, vocês falaram que são meus fãs, cara, hum, pelo amor de Deus, eu não sou fã de vocês, porque se hoje eu tô aqui agora, é porque um pouquinho que vocês fizeram, um pouquinho que os dubladores fizeram, um pouquinho que todo mundo fizeram, me ajudaram. Então, eu que sou grato. É, não tem dessa de vocês são meus, não existe isso, mas a gente está junto. Obrigado mesmo, de verdade, pelo convite. Obrigado por estar aqui agora. Obrigado por ter parado a noite vocês para gravar comigo. Me sinto muito feliz, muito, muito, muito feliz. Conta comigo sempre, se quiser gravar amanhã, depois, sempre. claro que a, a agenda é a coisa é maluca, né? mas sempre que vocês precisarem, estamos em contato. Contem comigo sempre e vamos que vamos. Vamos
0: que vamos. Obrigado mesmo. Galera, sigam lá a versão dublada no versão YouTube. Versão
1: dublada.
0: <risos> Boa. Wes, obrigado mais uma vez, cara. Claro. Sigam também Goku Crazy lá no Instagram. Só foto, meu... Absurda. Simples assim. Campeão mundial de figura de Toys. Assim, só, só isso. Não precisa mais nada, né? <risos>
2: Deus, antes de gravar, eu tava fazendo a foto do desenho da semana. Opa! Né?
0: Até
3: Boa! Um até o cenáriozinho do do meu lado. Aqui. Boa! <risos> é isso aí, show.
0: É isso aí. Obrigado, galera. Fiquem com Deus. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço do Beduzão e falou! Valeu, gente. Até a próxima.
1: Versão dublada, fui! <risos> Boa! Valeu!
3: <risos>